0: Ich kann auch nicht absehen, in welche Richtung sich unsere europäische Zukunft entwickelt. Sie ist aber gestaltbar. Und ich glaube, diese, diese Botschaft, dass wir selber alle Zukunft gestalten können, die treibt mich an. Und das auch über das, was wir hier tun, über das Ausnutzen unserer kleinen Handlungsspielräume zu beweisen, das ist mir wichtig. Und immer dort, wo Menschen das getan haben, entsteht was Neues.
1: Herzlich willkommen zu Wer jetzt? Ein Podcast von Demokratie 21. Mein Name ist Philipp Weritz und ich spreche hier mit Menschen, die die Demokratie weiterentwickeln und stärken wollen. Was kann und muss Demokratie im 21. Jahrhundert können? Der heutige Gast ist Philipp Naval. Er ist der Geschäftsführer des Europäischen Forum Alpachs. Er erzählt mir auch von seinem stolzesten Moment in seiner albach karriere oder warum wir geduldiger mit Politikern sein sollten. Viel Vergnügen! Ich jetzt heute hier mit dem Philipp Nawal. Der hat ein sehr spannendes Buch geschrieben über die Demokratie in Europa und wie wir die mit einer freundlichen Revolution ähm, retten können. Warum müssen wir die Demokratie retten?
0: Weil sie unter Angriff ist und unter Angriff steht. Wir wissen, dass äh, Akteure sowohl in Europa das, was wir an Grundrechten, Grundwerten äh, hochhalten in unserer repräsentativen Demokratie, angreifen, wir brauchen nur in unser Nachbarland Ungarn schauen, wie dort Viktor Orban und seine Partei Stück für Stück äh, die Demokratie zersetzen und unterminieren. Aber auch staatliche Akteure von außen auf Wahlen, auf politische Entscheidungsprozesse Einfluss nehmen. Was mich auch zum zweiten Punkt bringt. Ich glaube, wir erleben den größten Kulturwandel seit äh, der Erfindung des Buchdrucks mit der Digitalisierung. Und auch diese Digitalisierung hat... Einflussnahme auf äh, Diskurse, auf Wahlen, auf äh, Meinungsbildung äh, massiv sozusagen verändert. Und auch hier, glaube ich, müssen wir einfach die Art, wie wir zu Entscheidungen kommen, wie wir Bürger und Bürgerinnen in einen Dialog einbinden, wie Politik gemacht wird, grundlegend neu denken und weiterentwickeln. Was aber nicht heißt, dass das etwas Neues wäre. Demokratie ist immer etwas gewesen, was sich weiterentwickelt hat, was weiter gedacht werden musste. Und man ist nie damit angekommen. Ich glaube, eines der Probleme im Verständnis zur Demokratie war auch immer, dass man geglaubt hat, da gibt es einen Endzustand und dann wird es immer so bleiben. Demokratie fordert immer das Engagement von Bürgern und Bürgerinnen und den Einsatz. Ich glaube, dass halt die Notwendigkeit, umso mehr jetzt sich für, die klar zu, für diese klar zu machen, noch viel größer geworden ist. Ja, du hast einen schönen Satz im Buch, es gibt kein Dauerabo auf die
1: Demokratie. Nein. Das ist so, was mir vorkommt, das ist kein Netflix. Das genau. muss man sich wirklich immer wieder neu erarbeiten.
0: Ja, und das ist auch ein wichtiges Stichwort, denn ich glaube, es gibt sowohl eine Bringschuld der Politik, hier neue Wege zu gehen, Räume aufzumachen, wo man Bürger und Bürgerinnen auf Augenhöhe begegnet, aber auch eine Bringschuld der Bürger und Bürgerinnen oder der Bürgerschaft gegenüber der Politik. Und da würde ich ja mal dazu zählen, dass man diese... Konsumeinstellung äh, aufgeben muss, die wir ja sonst in unserem Alltag immer gerne leben. Ja, ich zahle, ich bekomme ein Produkt, ich bin Staatsbürger, ich wähle und damit ist es getan und ich äh, erwarte mir sozusagen, dass die Politik meine Probleme löst. Nein, da, das Gemeinwesen erfordert eben mehr als nur alle vier Jahre wählen zu gehen und äh, auch eine Engagementkultur in der Zivilgesellschaft, die es braucht, damit Gesellschaft Gesellschaft weiter sich weiterentwickeln kann.
1: Das ist auch ein schöner Satz, den du sagst. Mehr denn je überzeugt, dass die Politik scheitern wird, wenn sie von oben herab Probleme lösen will. Warum kann man Demokratie nicht von oben herab verbessern?
0: Grundsätzlich wird es beides brauchen: Entscheidungsträger, gewählte Vertreterinnen und Vertreter, die, die Reformen durchbringen, um, dem, um Demokratie ein Stück weiterzubringen, aber. Der Grund, Das Grundverständnis, der Wunsch, der Wille, sich mehr einzubringen, der muss auch von der Bürgerschaft kommen, Politik und deswegen finde ich ja auch eure Initiative gut oder die Initiativen, die für mehr Demokratie, mehr Beteiligung in Europa eintreten, zum Beispiel eben auch der, der gleichnamige Verein Mehr Demokratie in Deutschland, ganz, ganz wichtig, weil, weil eben auch Demokratie bisher keine Lobby hatte. Ja. Ja, also, jedes, äh, es gibt unzähligste gesellschaftliche Anliegen, Interessen, die vertreten sind, die auch in den Me Medien sozusagen immer wieder breit getreten werden. Und die Weiterentwicklung, die Stärkung der Demokratie, unserer demokratischen Kultur hatte das nicht. Äh, oder wenn, dann nur sehr begrenzt. Und ich glaube, das ist zumindest ein positives Zeichen dieser aktuellen Krisenlage, dass sich vermehrt Menschen auch dafür stark machen und, und, und da beginnen auch in der Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren.
1: Weil Demokratie kann sich ja im Prinzip mit einer Diktatur der Mehrheit ja selbst abschaffen.
0: Genau, selbst auflösen, richtig. Und Demokratie ist ja aber eben mehr als nur dass Mehrheiten äh, mit einem durchaus sehr, äh, autoritären oder, oder auch sehr äh, äh, ungerechten Wahlsystem der, der Mehrheit zur Macht verhilft, die dann die äh, Grundrechte einschränkt. Es geht in der Demokratie auch um den Schutz von Minderheiten. Es geht darum, Grundrechte und Freiheiten zu bewahren. Also insofern, äh, genau, ist es eben nicht nur das mal alle vier Jahre abstimmen und dann ist es damit getan. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen einem Angriff
1: auf die Demokratie und vielleicht am Wahlergebnis, das uns nicht passt? Ja, ja, Aber nicht so gut, gut gewählt worden.
0: Nein, das ist klar. Ich möchte es nochmal klar auf, hervorstreifen. Wenn ganz gezielt unabhängige freie Medien zerstört werden, wenn äh, gegen Menschen gehetzt wird, ich glaube ein Wettstreit der Ideen, da hat niemand etwas dagegen, aber wenn plötzlich Menschen und Minderheiten zum Ziel von Hetze werden, wenn die Unabhängigkeit der Justiz einer der Grundpfeiler der äh, Demokratie infrage gestellt wird, dann ist es ein Angriff. Und da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, dass, äh, dass die die, die Frage nicht sein kann, ob uns jetzt jemand passt, der bei einer Wahl gewählt wurde oder nicht, ob wir in allem und jeden Punkt mit den Politikern, die an, an der Macht sind, übereinstimmen. Es geht um dies, diese, dieses Grundverständnis und den Grundkonsens, worauf eine echte Demokratie äh, worauf es in einer echten Demokratie ankommt.
1: Warum sind Populisten derzeit gefühlt, die einzigen, die dieses Gefühl, was du ansprichst, der Verunsicherung in die die damit punkten können.
0: Ja, weil sie direkt, weil sie sehr radikal äh, diese Verunsicherung ansprechen und für, in ihrer Meinung nach Lösungen dafür zu bieten haben, in dem Fall halt autoritäre und grundsätzlich schon viele Vertreter anderer politischer Lager sich sehr schwer tun, Dinge beim Namen zu nennen und dann zusätzlich noch nicht nur Dinge beim Namen zu nennen, sondern zusätzlich noch auch eine andere Zukunftsvision für Europa zu entwickeln, die nicht auf alten Mustern, die, glaube ich, ihnen niemand mehr abnimmt, des Vollbeschäftigungs, der, äh, des ewig währenden Konsumkultur und daraus resultierenden Wirtschaftswachstums. Ich glaube, da braucht es ganz neue und andere Visionen, die man mit einer radikalen Ehrlichkeit vertreten muss, und die, für die man sicher viel mehr sensibilisieren und werben muss, weil die Botschaften von Angst und Ausgrenzung, Sicherheit, Überwachung, ähm, die sind natürlich viel leichter rüber zu bekommen. Ja, definitiv. Als eine Transformation zu einer nachhaltigeren Gesellschaft, einer Reduktion äh, unseres sozusagen Konsum- und extrem ressourcenverschwendeten Wirtschaftsmodells mit gleichzeitigem Wachstum von vielleicht Lebensqualität und, und, und anderen Dimensionen von, von, von gesellschaftlichem Wohlstand, als eben die nur sich in, in Wirtschaftszahlen messen lassen. Dafür muss ich sicher viel mehr Erklärungen schaffen, brauche ich eine breiter angelegte Diskussion, muss sensibilisieren, aber genau das ist ja das, was ich auch der Politik zutraue. Und vor allem der Politik, wenn sie sich ein Vertrauen setzt darin, dass, wenn Bürger zusammenkommen, durchaus auch konstruktive Vorschläge rauskommen können. Was ja
1: was im Buch sehr gut hervorkommt, ist dieses bisschen aktuelle Zusammenspielen aus Politikverdrossenheit und Bürgerverdrossenheit. Was meinst du denn mit der Bürgerverdrossenheit?
0: Wir wissen ja aus den Sozialforschungsdaten Meinungsumfragen relativ klar, dass es ein stetig abnehmendes Vertrauen in Institutionen gibt, nicht nur Institutionen der Politik, sondern auch Wirtschaft, Zivilgesellschaft, das wird ja gut erhoben, gefühlt, weil nicht jetzt wissenschaftlich untersucht, aber gefühlt in den vielen Gesprächen glaube ich auch, dass es eine Art Misstrauen und einen Vertrauensverlust politischer, gesellschaftlicher Eliten gibt. Gegenüber dem Bürger und Bürgerin gibt. Ne? Da war die Wahl Trumps. Wie kann man denn nur so entscheiden? Der durchschnittliche Amerikaner sollte vielleicht gar nicht das Wahlrecht bekommen. Der Brexit. Wie können, wie kann ein, eine Mehrheit für, für so einen Selbstmord äh, ihres Landes, also sozusagen politischen Selbstmord des Landes stimmen? Ich glaube, der Denkansatz ist ebenso falsch wie der Politik. Pauschal die Politik zu verurteilen. Es leisten sehr, sehr viele Politikerinnen Großartiges und dasselbe gilt in die andere Richtung. Ich glaube, was wir brauchen, ist ein Hinschauen, auf welche Strukturen wir in Zukunft bauen müssen, um zu besseren Entscheidungen zu kommen. Wir sind, und das wird halt viel zu wenig beachtet, außer in den amerikanischen doch Domin amerikanisch dominierten Neurowissenschaften und, 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 und sozusagen diese Literatur an der Schnittstelle zwischen Psychologie, Neurowissenschaften, Sozialforschung und Sprachforschung. Wir sind wenig dafür sensibilisiert, dass wir eben sehr stark emotionsgetrieben sind. Das heißt, eine Wahl wie im Brexit, die ganz klar auch manipuliert wird in sozialen mhm. Netzwerken, ist emotionsgetrieben gewesen. Ja, ich muss in gewisser mehr. Weise Räume schaffen, wo ich diese Emotion abholen kann, aber sie zum Stück weit auch äh, vor der Tür lasse um zu besseren Entscheidungen zu kommen. Und ich glaube, das irische Beispiel der irischen Bürgerräte, die dem Parlament als konsultatives, beratendes Organ dienen, zu durchaus ganz, ganz schwierigen Themen, die Irland seit Jahren spalten, ist eines, wo man zeigt, welche Fähigkeiten Bürger haben, wenn man einen richtigen Rahmen setzt, wenn man die richtige Tonalität setzt. Da ist auch kein Misstrauen gegenüber Expertenwissen zutage getreten. Und diese Diskussion hätte ich gerne, denn was ich immer wieder gehört habe, und das ist auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, ist, ja, es ist alles schön und gut, von Demokratiereform zu sprechen, aber wie soll denn das alles gehen? In der Theorie ja, das klingt so. es wunderbar, in der Praxis lässt sich das noch nicht umsetzen. Und die Beispiele, die ich in meinem Buch bringe, von einem demokratischen Kindergarten bis hin zum, zum irischen Bürgerrat in ganz Europa, sind eben aus dem Prototypenstatus längst herausgewachsen und sind wirklich in der Praxis bewährt. Das heißt, und das ist die Ausrede. Ausrede. Es gibt keine Ausrede, nicht Neues zu wagen, außer dass man nicht dazu den Mut hat. Und außer dass man vielleicht sagt, man will es gar nicht, weil die entsprechende Haltung fehlt, dass man überhaupt auf ein Neues wagen soll. Das stimmt, ja. Da, da hilft dann auch kein Bürgerrat.
1: Was ich am Beispiel vom Bürgerrat so spannend gefunden habe, dass wirklich Irland, ein erzkatholisches Land, über die Abtreibung neutral und nüchtern geredet hat. Was macht den Bürgerrat so gut, dass es das solche Probleme lösen kann?
0: Also im Detail ist es im Buch beschrieben und in einem ganzen Kapitel, aber ich kann in der Kürze jetzt vielleicht zwei Dimensionen herausgreifen. Zum einen war es die verfahrene Situation und das Bewusstsein der Politik zu sagen, gut, wir sind bereit, etwas Neues zu diesem Thema probieren, vielleicht kurz der Hintergrund. Irland hat Anfang der 80er Jahre eines der strengsten Abtreibungsgesetzgebungen nicht nur in, sozusagen als Gesetz formuliert, sondern aufgrund einer damaligen Kampagne und Volksabstimmung in die Verfassung geschrieben. Und jegliche Änderung dieses Gesetzes, einem kompletten Abtreibungsverbot, braucht wiederum ein Referendum. Und die Politik hat durch die sehr starke Emotionalisierung dieses Themas einfach gar nicht mehr geschafft, da irgendwie konstruktiv miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Thema wurde dann dem zweiten Bürgerrat, der Citizen Assembly, zur Deliberation, zur Beratung gegeben. Die waren jetzt auch nicht besonders glücklich, weil äh, warum sollen wir jetzt für sich die Probleme lösen, haben sich der Sache aber sehr sachlich angenommen und über vier Wochenenden äh, vergangenes Jahr sich diesem Thema gewidmet, diskutiert, beraten, Experten-Inputs eingeholt und daraus Empfehlungen abgegeben, die einfach sehr sachlich auf wissenschaftlicher Evidenz basierend waren und das Parlament und die irische Regierung hat daraufhin diese Empfehlung gefolgt und wird jetzt eine Volksabstimmung Ende Mai zu diesem Thema machen. Der Vorschlag ist konkret eben, Abtreibung aus der Verfassung zu nehmen und das Parlament zu beauftragen, ein moderneres Gesetz zu verabschieden. Und in diesem Bürgerrat waren natürlich Leute mit ganz unterschiedlichen Sichtweisen und Haltungen. Aber was hat es dazu gebraucht? Ich glaube zum einen diese Notsituation, dass da nichts weiterging. ging ja, Verfahren. Eine engagierte Gruppe an Bürgern, die über Jahre schon davor die Politik darauf vorbereitet haben, sich so ein Tool, so ein Werkzeug zuzutrauen und da auch Schienen gebaut haben, nämlich indem sie schon finanziert durch eine Stiftung einen Testbürgerrat finanzierten mhm. und auch, äh, und auch äh, organisiert haben Anfang ähm, der 2000er Jahre äh, oder um 2011, äh, verzeihung, 2011 äh, herum. Und das zweite Element war, dass dann die Regierung den Ball schon aufgenommen hat und die Umsetzung auch sauber war. Denn es hilft mir das beste Konzept eines, eines neuen Forms ja. der Mitentscheidung, Beteiligung, überhaupt nichts, wenn ich das dann nicht sauber umsetze. Sauber umsetzen heißt, dass man super, sowohl in der Qualität der Moderation, die darauf schaut, dass wirklich jeder zur Sprache kommt und keine Meinungen dominieren in diesen Beratungen, äh, auf, auf Qualität gesetzt hat. Dass man das Büro Verwaltungsbeamte, die sozusagen diese Assembly organisieren, mhm. mit ordentlichen Ressourcen und einer Spitzenbeamtin an der Spitze ausgestattet hat und nicht irgendjemanden, der dort äh, sozusagen nur Zeit wird. absitzt, ja. dass es einen unabhängigen Vorsitz gab, der wirklich auch politisch unantastbar war und nie, in keine Richtung punziert war, dass man bei den Expertenmeinungen darauf geschaut hat, wirklich die besten Leute zu finden, die sich aber sowohl bei allen Themen, die man bearbeitet hat und auch beim Thema Abtreibung nie, nie davor politisch geäußert haben, also wirklich unponziert waren. Also ich glaube, das zeigt, da gibt es einfach eine Grammatik, eine Art von Arbeitsweise, mhm. die mittlerweile äh, wirkliche Methodik hat, die hier angewandt wurde und Jahrzehnte an Theorie zur deliberativen Demokratie mit einbezieht. Und das alles hat zu einem Erfolg geführt. Und man kann das, das ist die, die, die Messlatte, die jetzt für dieses Format, glaube ich, in Europa liegt und die ist ja hoch.
1: Könnte es auch in, in Österreich funktionieren? Ja, natürlich könnte es in Österreich funktionieren. Warum, warum kommt es nicht?
0: Weil im Moment der politische Wille nicht da ist. Denn der Wille, äh, den ich haben muss, ist, dass ich zum Teil Kontrolle abgebe, denn man weiß nicht ja, im Detail, rauskommen. welche Empfehlungen aus so einem Bürgerrat rauskommen. Dass man natürlich auch Ressourcen umschichten muss. Ich meine, der ist jetzt nicht äh, wahnsinnig teuer, aber ich glaube, der irische Bürger hat um, um die 2 Millionen Euro Budget äh, in der Umsetzung pro Jahr. Dass man das Vertrauen haben muss, dass Bürger aus allen Schichten der Gesellschaft fähig sind, gemeinsam zu einer Lösung zu kommen und also, Vorschläge, konstruktive Vorschläge zu machen. Aber ich glaube, der, der Hauptpunkt ist, dass, man sich, dass sich die politischen Eliten und Verantwortlichen dieses Landes zum einen nicht vorstellen können und zum einen nicht bereit sind, Kontrolle abzugeben. Mhm. Denn was verliere ich damit? Ich verliere die Möglichkeit, sozusagen zu sagen, welche Themen, welche Botschaften ich versende. Weil das gebe ja, ich ein sicher. Stück weit aus der Hand. Ja. Und, und das ist im Moment noch nicht gegeben. Das heißt nicht, dass das nicht, sich nicht werden kann. Mhm. Gleichzeitig ganz, ganz unglücklich bin ich nicht, denn es ist mir lieber, man macht... Äh, gar keinen Bürgerrat oder keinen kein, kein Neu Neustart einer solchen neuen Formate, die Bürger anders einbeziehen. Also man macht schlecht.
1: Ja, das ist so wie mit der direkten Demokratie. Genau. Bevor man die Richtig. schlecht macht, macht man sie besser gar nicht. Mhm. Ich glaube, was in Österreich oder generell in der Politik vielleicht fehlt und warum es zu dieser aktuellen Situation gekommen ist, ist, dass eine Kultur des Scheiterns fehlt. Und was in der Wirtschaft oder... Gerade im, im Startup-Bereich, in dem es sehr oft vorkommt, ist, dass man wirklich sagt, okay, ich habe ein Problem, ich schaue, was ist die Lösung? Funktioniert es? Ja, ich mache weiter. Nein, zur nächsten Lösung. Und dieses, dieses Scheitern fehlt in der Politik einfach sehr deutlich. Ist, ist das vielleicht nicht ein Grund, dass sich die nicht trauen, sowas mitzumachen?
0: Ja, aber da muss ich schon die Öffentlichkeit stark in Kritik nehmen. Also ich, ich bin in beide Richtungen kritisch und ich glaube, es muss auch gestattet sein, dass wir uns selbst, also die Bürgerschaft einmal in, in die Mangel nehmen, wie viel Fehlertoleranz haben wir? Ja? Ein Klassiker wäre doch das äh, jetzt gerade entstandene Skandal um das Krankenhaus Nord. Eine Firma würde sagen, ja, da haben wir jetzt Mist gebaut und ja. ein Projekt in den Sand gesetzt, nächstes Mal machen wir es besser. Das sehe ich sowohl in der medialen Reaktion als auch in den Reaktionen der BürgerInnen nicht. Und zum Teil auch mit Verständnis. Klar, es geht um Steuergeld, es ist unser ja. Geld etc. Aber ich glaube, da muss man sich selber beim Riemen nehmen, auch bei der, bei der Frage. Und wie gesagt, und da spreche ich jetzt gar nicht einmal um, um, wenn darum, dass wir da spreche ich nicht von struktureller Korruption, da, dafür braucht es keine Toleranz. Aber wenn wir von Fehlern reden, die einfach eben gemacht werden, wenn Dinge passieren und gestaltet wird, da glaube ich, hat die Öffentlichkeit sehr wenig Toleranz und das, da muss auch die, sozusagen die Bürgerschaft bei sich beginnen. Das Zweite ist ebenso, wir erwarten uns sehr, sehr viel von der Politik, mhm. sind selbst nicht bereit, uns zu engagieren und äh, kritisieren dann noch, dass die zu viel verdienen würden. Vergleichen Sie bitte mal die Löhne in der Politik bei politischen Verantwortungsträgern inklusive des Bundeskanzlergehalt mit dem Gehalt eines Spitzenmanagers. Ja, lausig. Und, und darüber sollte man auch eine Debatte führen.
1: Ja, wenn man gute Leute an der Spitze haben will, dann muss man die auch bezahlen. Ist Richtig,
0: auch in der Verwaltung. Also ich glaube, da, da gibt es durchaus auch Aufholbedarf in der, in, in, in der Debatte in der Öffentlichkeit.
1: Man hat eine gewisse Neidkultur. Diese Beteiligungskultur, die klingt immer so, so Toll, aber ich glaube, was in Österreich fehlt, ist einfach die, die Chance, dass man das erlernen kann und auch die Zeit, die man den Ganzen gibt. Du schreibst einmal so schön, Beteiligungskultur braucht Zeit und will erlernt werden.
0: Oder erlebt werden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man das in Österreich nicht lernen kann oder nicht erleben kann. Im Gegenteil, ja. äh, es gibt hier im Land schon viele Kurse im Kontext des Art of Hosting. Wir in Albach äh, mhm. äh, richten das auch. Da lerne ich Grundzüge des Partizipatieren-Führens und auch äh, Grundmuster, wie ich äh, mit Beteiligungsformaten arbeiten kann. Das Zweite ist, ich habe auch in Österreich, und deswegen ist ja auch ein Kapitel handelt von Österreich und von österreichischen Beispielen, schon sehr spannende äh, Formen, der Bürgerbeteiligung der neuen neue Ansätze zu Entscheidungen zu kommen, regional etwas stärker im Westen. Mhm. Vorarlberg ist hier Vorreiter mit Bürgermeistern, die in der Gemeindeentwicklung sehr stark mit den Bürgern ergebnisoffen arbeiten, zum anderen aber auch in der Bildung, nicht nur die Kindergärtendirektorin Mäder in Vorarlberg, die hier auf mehr Beteiligung und Demokratie in ihrem Kindergarten setzt, sondern Schulen im Aufbruch, ein Netzwerk an Reform oder an ja. zukunftsorientierten Schulen in ganz Österreich gehen neue Dinge an. Also es tut sich irrsinnig viel und, äh, und ich glaube, die, die Innovation findet nicht im Zentrum, sondern an den Rändern statt.
1: Der IKEA-Effekt, den du nennst, mhm. den finde ich sehr gut, weil wenn man bei der Lösung mitbeteiligt ist, dann schätzt man sie am Ende auch mehr. Und das war irgendwie auch... Äh,
0: ja, wobei, ich habe das Beispiel ja auch genannt und da gibt es noch ein paar andere Themen, die man hier, die man sich bewusst hat, der IKEA-Effekt wurde von Verhaltensökonomen wie Dan Ariely erforscht, wo es eben darum ging, dass man Probanden Aufgaben gestellt hat, in dem Fall Origami-Figuren zu basteln und sie dann abgefragt hat, wie viel sie für ihre eigenen bezahlen würden und wie viel für eigentlich objektiv schönere, an denen sie nicht beteiligt waren. Und ja. die Leute haben grundsätzlich durch die Bank mehr für ihre wollten mehr, wären bereit gewesen, mehr für ihre eigenen auszugeben. Das ist zum einen etwas Gutes und Wichtiges. Ja, wir schätzen die Dinge, an denen wir mitgearbeitet haben, mehr. Zum anderen muss ich auch vorsichtig sein, weil es kann ja auch nicht sein, dass ich das nur, dass ich, dass ich äh, Leute mitarbeiten lasse und dann äh, zweitklassige Ergebnisse besser finde, als, als, als die Absolut, Ansprüche, ja. die man hatte. Und ich glaube, da gibt es ein paar so Dimensionen, die man auch in der Diskussion über Beteiligung, neue Demokratieformen immer wieder ins Spiel bringen muss, die kritisch bedacht werden müssen, um vor allem das nicht zu einem Hype verkommen zu lassen. Eine weitere ist das Groupthink. Mhm. Das ist ein Phänomen, das wir aus der Sozialpsychologie kennen, wo Gruppen, vor allem jene, die sehr homogen sind, sehr schnell sozusagen, wo gewisse Meinungen eine überdimensionale Dominanz bekommen können wenn, und, und die Gruppe das aber selber gerade mitbekommt. Ja, die auch hier, also man, äh, du kannst auch Prozesse von Beteiligung aufbauen, wo alle rausgehen und sagen, ja, wir sind uns eh einer Meinung, wo aber de facto keine Beteiligung ja. stattgefunden hat, sondern Manipulation. Und hier würde ich eben sehr vorsichtig sein. Mein Buch ging, handelte grundsätzlich primär von Pionierprojekten, die ich sehr, sehr beispielgebend, finde, man könnte aber genauso ein äh, Buch über das Scheitern von Beteiligung schreiben, weil wir gerade am Anfang sind und es wird ja oft genug auch als reiner Placebo eingesetzt. Und ich glaube, davor muss man warnen. Da brauchen wir auch Qualitätskriterien. Umso mehr glaube ich, dass wir Beispielen wie dem Land Vorarlberg folgen müssen, wo wir sagen, wir haben Kompetenzzentren wie mhm. dort das Zukunftsbüro, die eben ausbilden, die wissenschaftlich beforschen, die auch evaluieren. Mhm.
1: Was meinst du mit dem Placebo?
0: Der Placebo, dass, ich, dass das Politik sozusagen dazu einlegt, ja, bringt euch ein, aber am Schluss ist es vollkommen egal, was Bürger einbringen, weil die Entscheidung ist schon längst gefallen. Ja. Also es ist eine Art Show, die Spaß machen soll, das Zettelkleben und die netten Runden, das ist ja eine nette Atmosphäre, aber am Schluss hat ja. das keine Auswirkungen auf die reale äh, Politik. Ja. Ja. Und das ist mehrmals schon passiert auf allen Ebenen der Politik in Europa und ich glaube, davor muss ich nur warnen. Und wenn das dann sozusagen unter dem Label Demokratiereform beteiligung verkauft wird, dann ist was falsch. Also die Europäische Union zum Beispiel, und das ist jetzt vielleicht ein Beispiel von vielen, ist hinausgegangen, um Bürgerdialoge zu machen, die aber ja. de facto Informationsveranstaltungen mit der Möglichkeit nachher aufzuzeigen und eine Frage zu stellen das sind. sind. Also, das sind Einbahnstraßen. Die deutsche Bundesregierung hat einen groß angelegten Prozess aufgesetzt, besser leben in Deutschland, wo es ging, wie kann man Lebensqualität neu definieren etc., davon aufgenommen, in die Bundesregierungspolitik wurde nichts bis gar nichts. Ja. Mhm. Und da glaube ich, muss ich sagen, dann lassen wir es bitte. Da kann man sich das ja, Geld sparen. Das ja, insofern ist auch die Situation in Österreich lieber, man weiß wenigstens, woran man ist. Die aktuelle Politik sagt, wir entscheiden, wir sagen, was es angeht und kriegen dann auch entsprechenden Widerstand, wenn sie es falsch machen. Aber ist mir lieber, als mir wird irgendetwas vorgegaukelt.
1: Mhm. wir reden jetzt sehr viel über Demokratie. Ich ähm, würde gerne ein bisschen über das Forum Alpach reden. Mhm. Wie führst du als Geschäftsführer das Forum Albach? Ist das so demokratisch, wie du es nach außen predigst?
0: Also zum einen, eine Unternehmensführung ist was anderes als eine Demokratie. Ja. Ja, ich bin kein gewählter Geschäftsführer. Muss auch ganz ehrlich sagen, ich halte viel von Beteiligung in Organisationen, mhm. aber nicht un un unbedingt von einer Unternehmensdemokratie, das ist schon etwas anderes. Also wobei, wir, wobei, ich dazu sagen, nein, wobei ich dazu sagen muss, dass wir grundsätzlich als Organisation ja ein demokratisches äh, Konstrukt sind, weil Vereine ja de facto ja. über äh, der, unser Vorstand, der mich dann wiederum auch äh, beauftragt als Geschäftsführer, ja ein, ein demokratische Instanz sind. Also wir haben ja. einen Verein, der wählt. Das, das, das ist so. Ansonsten sehe ich, hoffe ich, dass ich viele Aspekte von partizipativer Führung, von den Möglichkeiten mitzugestalten, mhm. hier in meiner Organisation etablieren konnte. Wir haben ähm, sowohl in der Art, wie viel Verantwortung die Kolleginnen hier im Büro haben, glaube ich, ein, ein, ein hohes Maß an Eigenverantwortung. Wir binden unsere Teams, unser Organisationsteam in auch strategische Entwicklungen ein, fragen das ab und, ähm, und ich glaube, das schafft schon eine besondere Kultur der Wertschätzung und des, des Umgangs. Ja. Und ich glaube, wir haben auch extrem flache Hierarchien, also nicht nur, dass die Entscheidungswege sehr kurz sind, wir haben jetzt keine Departments oder großen anderen Strukturen eingebaut, mhm. äh, selbst unser Präsident, der Franz Fischler, ist mit allem per Du und für, für jede Frage erreichbar. Also ich glaube, das ist schon eine ganz besondere Art von Organisation, die sehr agil, sehr vorwärtsgerichtet und, und schnell fährt. Und, und dementsprechend, glaube ich, sind auch die Leute zufrieden. Das vom Alpha gibt es seit 1945.
1: Du hast es 2012 übernommen. Wie war denn der Weg von von 2012 bis heute?
0: Manchmal anstrengend, aber immer bereichernd. Also ich glaube, jede Organisation muss sich entsprechend den gesellschaftlichen Veränderungen immer wieder noch fragen, wofür bin ich da? Warum mache ich, was ich wofür ich sozusagen gegründet wurde. Was ist mein Auftrag? Mhm. Eine Organisation, die nicht weiß, was ihr Auftrag ist, wofür sie steht, kann nicht wirklich wirkungsvoll agieren. Und diese Fragestellungen immer wieder gut zu setzen, immer wieder auch kritisch zu hinterfragen, ist das, was wir machen, noch zeitgemäß? Bringt das die Gesellschaft in Europa weiter? Stärkt es die Demokratie? Fördert das junge Mensch? Das sind halt unsere Aufträge. Mhm. Es ist ganz, ganz wichtig. Und zum anderen, äh, glaube ich, ist es uns gelungen, den Rohdiamanten Albach weiter zu schleifen, denn da ist irrsinniges Potenzial, das vielleicht in den letzten Dekaden nicht ganz so genützt wurde mhm. und dieses Potenzial weiter auszubauen, nämlich die Präsenz der vielen jungen Stipendiaten und Stipendiatinnen aus der ganzen Welt und deren Ideen und Visionen noch besser einzubinden. Die Möglichkeiten mit Künstlern, die sich nach Alpbach hingezogen fühlen, neue Ideen, neue Sichtweisen auf die Welt zu entwickeln. Die Chance, auch Ideen nach Europa hineinzutragen und eine Konstruktion Stimme zu sein, das glaube ich, da können wir noch viel tun und insofern ist das weiterhin spannend.
1: Was war dein stolzester Moment als Alpach-Geschäftsführer?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt viele stolze Momente. Ich bin immer sehr stolz, wenn mein Team ein Forum abschließt und mhm. alles sozusagen mit den kleinen Ups and Downs gut gemanagt hat und vor allem auch zu sehen, wie sie dass sie nicht gut aufeinander abgestimmt sind und trotz des Stresses die Wertschätzung für den anderen nicht verloren geht. Das ist, das ist immer eine weiter. ganz tolle Sache. Und auch zu sehen, wie Menschen im Team über sich hinauswachsen Wo Leute natürlich, so die, die im ersten Jahr dabei sind, so ein Bammel haben, mein Gott, jetzt haben wir zweieinhalb Wochen, 5.500 Teilnehmer, 100 Nationen. Und jetzt bin ich dafür das oder das verantwortlich. Und dann haben sie es geschafft und sind irrsinnig stolz auf sich. Das ist, das ist für mich immer jedes Jahr ein schöner Moment. Aber eine Szene, die mich besonders berührt hat, war, wir kämpfen ganz stark gegen Monokulturen des Geistes und wollen, dass es eine Diversität der Ideen und einen positiven Wettstreit von, 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 von Ideologien und, und, und Denkrichtungen gibt. Das ist Demokratie und Albach ist sozusagen eine Art ähm, Ökosystem. Ja. Und als ich letztes Jahr dann abends irgendwo in der Gastwirtschaft in Jakoba gegangen bin und in der einen Ecke saßen, eher den Neos zugeordnete, äh, ja. junge Politiker und Aktivisten im anderen Eck von der gleichen Gastwirtschaft und dann manchmal sich irgendwie wieder diskutieren, wenn sie aufs, äh, zur Bar gegangen sind mit den anderen, JVP im anderen Eck, Leute aus dem linken Umfeld, der Grünen und SPÖ. Ja. Da habe ich gemerkt, wir sind sozusagen wirklich eine Plattform für alle, wo sich das reibt, wo aber auch Neues entstehen kann. Und das hat mich stolz gemacht, denn dafür stehen wir, dass wir eine neutrale, aber klar wertorientierte äh, Veranstaltung und, und auch Organisation sind.
1: Sehr schön, ja. Ich kann mir gut vorstellen, die Szene, wie du es beschrieben hast. Was ist die Zukunft von Albach? Wo willst du gern hin damit?
0: Also zurückkommend auf die Frage vorher... Wo wollen wir hin damit? Das ist eine Frage, die sich unser Vorstand wieder stellen wird im Sommer mit einer Strategieklausur. Das werden wir uns mit dem Team stellen. Ich sehe Albach sehr stark drinnen, stärker noch zivilgesellschaftliche Netzwerke in Europa zu, zu unterstützen und ja. einfach dazu zu unterstützen, dass wir sie zusammenbringen in Albach herholen, ihnen eine Öffentlichkeit geben, sie vernetzen, auch mit möglichen Unterstützern vernetzen, mit Medien vernetzen. Ich glaube, das braucht es jetzt in Zeiten, wo sehr viel Umbruch da ist, dass wir einen eine äh, konstruktive Öffentlichkeit bilden. Ich glaube, da tun sich manche Medien manchmal noch schwer, eine Balance zu finden zwischen reiner Problemanalyse und mhm. dem äh, dem. Vorschlagen von zukunftsfähigen Lösungen. Da, glaube ich, können wir noch einen guten Beitrag leisten und werden auch mehr Beiträge noch leisten. Und der dritte Aspekt ist sicher eine Diversifizierung unseres Stipendienprogramms. Wenn ich mir auch anschaue, wie wichtig und wie spannend Afrika ist in seiner Komplexität, Wirtschaftsraum, Wissenschaftsraum, als einfach dynamische und durchaus mit Herausforderungen konfrontierter Kontinent freue ich mich, dass wir heuer erstmals wirklich eine größere Delegation an Studenten, aber auch Wissenschaftlern aus Afrika in Alpbach haben. Mhm. Und das ist wichtig und ich glaube, da kann Albach wirklich als Vernetzer zwischen Europa und einem uns sehr naheliegenden Kontinent, der leider im Moment nur in einer Dimension wahrgenommen wird, sozusagen sein.
1: 2018 ist das Thema Diversität und Resilienz. Was heißt das genau?
0: Na, da können wir lange reden. Also ich glaube, äh, das lassen wir lieber für den kleinen Podcast, aber es geht um ein Spannungsverhältnis und, und, den, und, und die Frage, wie schafft man? Äh, wir wissen, dass unsere Gesellschaft immer wieder... Äh, Schocks und, und, und auch Krisen ausgesetzt ist, wie schafft man ein Gesellschaftsmodell, dass das auch aushält und eben auch eine widerstandsfähige Demokratie und wie spielt auch Diversität, wie, wie, wie viel Vielfalt braucht es, damit, das, damit gute Entscheidungen getroffen werden können und wo wird Vielfalt vielleicht zu einem Problem mhm. oder muss, muss sozusagen überlegt werden. Aber grundsätzlich gilt, dass Monokulturen in der Landwirtschaft, weiß man, dass anfälliger sind für Katastrophen als diverse ja, ja. Ökosysteme. Was treibt dich an? Was treibt mich an? Ich habe einmal in der Diskussion gesagt, und auch bei meiner Buchpräsentation, dass ich weder Optimist noch Pessimist bin, sondern mich als Aktivist sehe. Mhm. Ich kann auch nicht absehen, in welche Richtung sich unsere europäische Zukunft entwickelt. Sie ist aber gestaltbar. Und ich glaube, diese, diese Botschaft, dass wir selber alle Zukunft gestalten können, die treibt mich an und das auch über das, was wir hier tun, über das Ausnutzen unserer kleinen Handlungsspielräume mhm. zu beweisen, das ist mir wichtig und immer dort, wo Menschen das getan haben, entsteht was Neues. Wir Hätten im Herbst 2015 die jungen Leute um die Operation Libero gesagt, nein, wir haben eh verloren mit dieser Volksabstimmung, die die Verfassungsrechte in der Schweiz direkt angreift unter dem Titel ähm, Durchsetzungsinitiative und auch den Kopf in die Sand gesteckt, wie viele andere damals im Herbst 2015. Ja, dann wäre vieles von dem, was ich im Buch beschreibe, als einen spannenden Widerstand gegen die Instrumentalisierung von Volksabstimmungen durch die Populisten nicht passiert. Mhm. Und das hat ihnen niemand zugetraut. Sie waren mutig, sie sind ein Risiko eingegangen, aber sie haben Erfolg gehabt. Also das niemals aufzugeben und auch sich einzubringen. Ich glaube, das ist etwas, was mich selber antreibt, was ich als Anspruch für mein Leben habe, wo ich aber auch immer wieder andere ermutigen möchte, selber so zu denken und nicht aufzugeben.
1: Ich habe zum Schluss immer dieselben drei Fragen an mhm. meine Gäste. Die erste ist, ähm, du bist für einen Tag Bundeskanzler und hast den Nationalrat hinter dir. Mhm. Du darfst dir ein Gesetz aussuchen. Was beschließt du denn?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Ein Gesetz aussuchen. So, so auf die Schnelle wie, wie, möchte ich das gar nicht beantworten, aber ich würde grundsätzlich mir überlegen, gibt es ein, einen Gesetzesvorschlag, der die Art, wie Entscheidungen getroffen werden in diesem Land, auf neue Beine stellt und Menschen, die vielleicht bisher kein Gehör gefunden haben, besser einbezieht, auch eine, eine Form schafft, dass, dass Entscheidungen getroffen werden, die dem Gemeinwohl dienen und nicht nur kleinen Interessensgruppen. Mhm. Und ich würde mir da in diesem Gesetz auch überlegen, was bräuchte es Neues in der repräsentativen Demokratie, um das überhaupt zu ermöglichen.
1: Die zweite Frage, du darfst mit einem Menschen aus Österreich auf ein Café gehen? Wen, wen suchst du dir aus?
0: Thomas Bernhard. <lacht> Gutes Beispiel. Du hast ja nicht gesagt, dass er noch leben nein, muss. Nein, nein,
1: ganz, ganz bewusst, mhm. ganz offen formuliert. Warum der Thomas Bernhard?
0: Weil ja, ich seine Literatur ich schätze und den man gerne kennenlernen würde und er leider schon tot ist. <lacht> ja. Und die letzte Frage:
1: ähm, Ich habe den Plakat am Stephansdom reserviert und das mhm. hängt dort eine Woche und du darfst draufschreiben, was du willst. Was schreibst du drauf?
0: Irgendwas sowas in die Richtung: Zukunft ist gestaltbar oder. Also eine hoffnungsfrohe Botschaft. So spontan kann ich, kann ich nicht darauf eingehen, weil das würde ich mir schon sehr genau überlegen. Ja. Aber ich glaube, das ist ja auch die der Hintergrund, warum sich die Politik oft so schwer tut, weil sie genau solche Fragen, die du mir gerade gestellt hast, bekommt und dann so tut, als müsste sie sofort darauf antworten. Ich glaube, was wir brauchen, und das möchte ich hier auch einfordern, Bedenkzeit. Wir ja. brauchen mehr Zeit, uns was zu überlegen. Und wenn ich ein Stephans Pla Don Plakat machen will, dann möchte ich mich mit ein paar guten Leuten zusammensetzen, ja. die wirklich wissen, welche Botschaften diesem Land bringen, Menschen motivieren, etwas zu tun, etwas anzupacken und würde man nicht, nicht mir anmaßen, das innerhalb von einer Minute rauszuspucken.
1: Danke an Philipp Nawal für dieses Gespräch. Sein Buch Die freundliche Revolution ist im Molden Verlag erschienen. Alle Infos dazu gibt es in den Shownotes. Wer sollen unsere nächsten Gäste sein? Wir wollen jene Personen entdecken, die für die Weiterentwicklung unserer Demokratie im 21. Jahrhundert wesentlich sind. Schreiben Sie Ihre Ideen und Feedback an podcast.demokratie21.at Wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast auf iTunes bewerten und ihn einer Person empfehlen. Bis zum nächsten Mal.